0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2018년 4월 21일 할텐 서울 보건방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 도저히 탕감받을 수 없는 빚을 탕감받은 은혜를 깨달은 사람으로 내게 빚진 자들의 빚을 탕감해주신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 광고말씀 전해드리고 시작합니다. Moms in Prayer International 국제 기도하는 엄마들이라는 단체에서 어머니들을 위한 부흥회를 갖는다는 소식입니다. 오는 9월 7일과 8일 금요일과 토요일 템피에 위치한 First Baptist of Tempe 교회에서 있습니다. 어지러운 세상 속에서 흔들리지 않는 믿음으로 굳게 서도록 인도해줄 이번 부흥회는 Moms in Prayer International의 창시자인 펀니콜스와 이 단체의 현 대표인 Sally Burke, 또 영화 배우이자 기독교 강사이기도 한 Karen 롬비 e r c r o m b i e 등의 강사들의 강의도 포함이 되어 있습니다. 특별히 이번 부흥회는 한국인 어머니들을 위해 한국어 동시통역 서비스도 제공이 된다고 합니다. 자녀들을 위해 기도하시는 어머니들, 하나님께서 이 시대의 어머니들을 통해 어떤 놀라운 일을 계획하고 계실지 그 일에 쓰임받고 싶으시다면 이 부흥회에 참여해 보시기를 권해드립니다. 자세한 문의는 웹사이트 momsinprayer.org에 가셔서 이벤트를 클릭하시면 보실 수 있습니다. 또한 현재 주안에 하나 이부에서 자녀들을 위한 기도를 진행하고 계시는 데보라 조이 진행자께 문의하셔도 되겠습니다. 문의하실 전화번호는 6025612778입니다. 놀라운 하나님의 능력이 임하시는 부홍해가 되기를 함께 기도합니다. 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 살기로 했네 주님 뜻대로 살기로 했네 주님 뜻대로 살기로 했네 뒤돌아서 이 세상, 사랑,
2: 몰라줘도,
1: 날 몰라준다, 이 세상 사람 이 세상 몰라, 날 몰라, 줘도날 몰라, 줘도이 세상 사랑이 세상 사랑날 몰라, 줘도날 몰라, 줘도몰돌아서지라 조, 난몰 몰라, s u s e me...
0: 언젠가 한 사역자와 이야기를 나누다가 이런 질문을 받은 적이 있습니다. 그리스도인은 좁은 문을 통해 좁은 길을 가는 것이라고 배웠는데 그 좁은 문이 무엇이며 좁은 길이 무엇이냐는 질문이었습니다. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 좁은 문이 무엇이고 좁은 길이 무엇이라고 생각하시는지요? 사실 제가 알고 있는 많은 사람들은 좁은 몸과 좁은 길을 이렇게 이해하고 있었습니다. 자신의 앞에 놓여진 선택에서 더 어려운 것을 택하고 그 길을 가는 것이라고요. 좀 쉬운 예를 들면 이런 것입니다. 한 목회자가 새로운 목회지를 찾고 있다고 가정해보지요그 목회자에게 두 군데의 교회에서 청빙이 들어옵니다. 한 곳은 성도들의 수도 어느 정도 되고 교회 건물도 교회의 소유이고 사례비도 적지 않게 준다고 합니다. 또 다른 한 곳은 성도들의 숫자가 적고 교회도 미국 교회를 빌려 예배를 드리며 사례비도 많이 낮은 곳입니다. 이럴 경우 안정된 교회를 택하는 것이 아니라 안정되지 않고 고생할 것이 뻔한 교회를 선택하는 것이 좁은 문을 지나 좁은 길을 가는 것이라는 생각이지요. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 눈앞에 편안함을 선택하지 않고 어려움을 택하는 것, 그것이 좁은 문을 지나 좁은 길을 가는 것이라고 생각하십니까? 만일 여러분께 새로 차를 사거나 집을 사게 되거나 혹시 옷을 사게 되거나 하는 경우가 생겼다고 해보지요. 덜 비싸고 덜 좋은 차나 집 그리고 옷을 사는 것이 좁은 문을 선택하는 것일까요? 우리의 삶의 모든 부분에서 그렇게 더 좋은 것과 덜 좋은 것을 두고 덜 좋은 것을 선택하는 것이 좁은 문을 선택하는 것일 런지요. 여러분이 생각하시는 좁은 문, 좁은 길은 무엇입니까?
3: 그그신 하나님의 사랑 말로다여
4: 화세할 때주 믿지
0: 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라 마태복음 7장 13절과 14절에 예수님께서 하신 말씀입니다. 물론 넉넉한 환경을 택하는 것보다 부족한 환경을 택하는 것이 좁은 문으로 들어가는 것일 수 있습니다. 많은 수의 사람들이 선택하는 것보다 적은 수의 사람들이 선택하는 것이 좁은 문을 선택하는 것일 수도 있지요. 하지만 늘 그럴까요? 좁은 문과 좁은 길을 선택하는 기준이 어떤 환경이 나를 기다리고 있을까에 달려 있을까요? 또 사람들이 얼마나 그 길을 많이 택하는가 그 숫자에 관한 것일까요? 만일 그것이 기준이라면 우리는 언제나 더 나쁜 환경을 선택해서 나가면 될 것입니다. 그렇게 한다면 생명에 이르겠지요? 예수님께서 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하다고 하신이 말씀입니다. 또 사람들이 덜 선택하는 길을 늘 선택하면 되겠지요. 찾는 사람이 적다고도 하셨으니까 말입니다. 그러나 이런 식의 선택은 이단들도 잘 사용하고 있다는 것을 아십니까? 이단들은 자신들이 상대적으로 정통교회에게 탄압을 받고 이단이라고 정죄받고 더 힘든 환경을 가고 정통교회보다 더 적은 사람들이 다니기에 자신들이 좁은 문을 지나 좁은 길을 가는 사람들이라고 이것이 생명으로 인도하는 길이라고 이야기합니다. 그리고 그 이단에 미혹된 사람들은 예수님의 그 말씀이 바로 자신들을 위해 하신 말씀이라고 믿기까지 하지요 그렇기에 좁은 문을 지나 좁은 길을 가는 것은 내게 주어진 선택에서 더 어려운 환경을 택하는 것이 아닙니다. 사람들이 덜 선택하는 환경을 택하는 것도 아닙니다 좁은 문을 지나 좁은 길을 가는 것은 바로 말씀과 관련이 있는 것입니다
5: 내가 나가리다 주님뜻이 아니면 내가 멈춰서리다 나의 가고 서는 것 주님뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서 다시 그곳에 나이
0: 주자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 베트남 호치민 중앙교회 김지현 선교사님께서 인도해 주십니다.
6: 안녕하세요. 베트남 호치민 중앙교를 섬기는 김지현 선교사입니다. 오늘은 베트남에서 사육하고 계신 분들과 하나님의 복음 전파를 위해 기도하는 시간을 갖겠습니다. 베트남은 현재 많은 기업들이 진출하고 있고 놀라운 경제적 발전을 이루고 있습니다. 그러나 여전히 정치적으로는 사회주의를 고수하고 종교에는 많은 제한을 두고 있으며 그런 상황에서 베트남 국민 거의 대다수가 종교를 가지고 있음에도 불구하고 기독교는 정작 3% 미만에 머물고 있습니다. 전쟁 이후 많은 어려운 상황들이 있었지만 현지 목회자들과 성도들은 믿음으로 교회를 지켜내며 지금 베트남 기독교의 부흥을 맞이하고 있습니다. 그래서 성도들이 점점 증가하고 있고 교회는 더욱 세워지고 있지만 현지교회 독자적으로는 교회를 세울 수 없는 상태입니다. 그러나 이 부흥의 시기에 하나님께서 현지교회를 세우고 실학생들과 목회자들을 세우는 일에 함께할 수 있도록 기회를 허락해 주셨습니다. 이 일은 은밀하게 감당해야 하는 일이며 현지교단과 현지교회와 건강한 동역관계 가운데서 에 이루어져야 하는 일입니다. 베트남의 현지 사역자들이 하나님의 허락하신 양적, 질적 부흥의 기회를 잘 붙잡고 진리의 말씀으로 교회를 잘 세워나가도록 그리고 이 일에 동참하는 저희와 저희 교회가 하나님의 지혜로 잘 감당할 수 있도록 기도 부탁드립니다. 또한 당장 지금 필요한 것뿐만 아니라 미래를 보면서 이 베트남 땅에 예수 그리스도의 생명과 하나님 나라 문화가 세워지는 일을 준비하고 시작해야 합니다. 이 일에 동참하는 이들이 더하여 질수 있도록 함께 기도해 주시면 감사하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 베트남을 사랑하시는 하나님 아버지, 이 땅의 복음을 허락해 주시고 하나님이 주시는 부흥을 맞이하게 하시니 감사드립니다. 허락하신 이때를 붙잡을 줄 아는 지혜 사람들 되게 하시고 하나님의 역사에 통참할 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. 여러가지 제안과 억압 속에서도 이 땅에 하나님의 생명과 복음의 씨앗을 뿌리며 그 열매를 맛보는 기쁨을 주시는 하나님의 역사를 보게 하여 주옵소서. 그 일을 위해 세우신 현지 목회자들과 교회들이 주님의 진리의 말씀으로 바르게 세워질 수 있게 하여 주옵소서 경제적 발전으로 인해 공허해지는 이 땅의 영혼들에게 예수 그리스도의 생명과 하나님 나라 문화와 가치가 충만히 채워지는 일을 준비할 수 있는 지혜를 우리에게 주옵소서 이 일에 함께하는 한인교회와 목회자들과 선교사님들을 위해 기도합니다. 하나님 앞에 정직한 모습으로 허락하신 사역을 성실히 감당하며 이 땅을 향하신 하나님의 기쁨을 내 기쁨으로 삼는 모든 사역자들 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘
4: 예수 나를 위하여 십자가 세상죄를 지시고 고초당하셨네 예수 나를 위하여 십자가를 지을 때 세상죄를 지시고 초당하셨네 예수 예수 나의 죄를 위하여 보의피 흘리니 죄
3: Hello, my name is Kaylee n o t t and I am in second grade. I am going to read Hello, my name is Joshua Moon, and I am in 5th grade, and today we're going to be reading Mark chapter 7.
7: 자녀들과 함께 성경을 읽는 Let's Read the Bible은 자녀들이 직접 참여하는 프로그램입니다. 거리에 상관없이 스마트폰만 있으면 어디서든 녹음하여 참여할 수 있는 Let's Read the Bible. 여러분의 자녀들과 손자, 손녀들도 참여해보라고 하세요. 자세한 문의 사항은 보금방송 사무실 전화번호 602-866-8999로 해 주시면 안내해 드리겠습니다. 자녀분들의 많은 참여 기다립니다.
0: 야곱을 이스라엘로 만들어 가시는 하나님을 만나는 시간입니다. 야곱의 하나님으로 이어드립니다.
7: 네, 청자 여러분 안녕하세요 야곱의 하나님 진행의 민경은입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
7: 지난 시간 창세기 25장이 아브라함에게서 이사구으로 포커스가 옮겨지는가 싶더니 바로 야곱과 에서의 이야기가 나왔어요. 네. 벌써 장자권을 내게 팔라는 야곱의 모습도 나왔는데요.
0: 그렇습니다 언뜻 보면 아브라함에게서 바로 야곱으로 넘어가는 듯한 느낌도 있다고 말씀드렸지요 하지만 그렇지는 않다는 말씀드렸습니다. 네. 아브라함에게서 이삭으로 넘어가면서 이삭을 설명하려니 그에게 두 아들이 있었음을 말해주는 것이었고요. 그들이 어떤 자녀들이었는지를 기록한 것이죠. 이두 쌍둥이 아들에게 있었던 이야기를 전해주고 난 다음에 성경은 다시 이삭에게로 포커스를 옮깁니다. 이제 오늘 우리가 볼 창세기 26장입니다. 지난 시간 나눈 이야기 중에 기억하실 부분은 야곱과 에서의 비교이죠.
7: 네, 에서는 익숙한 사냥꾼이 되었다는 것과 야곱은 조용한 사람으로 장막에 거주했다는 표현이 나왔는데 이 의미에서는 는 장자로서 집안의 가업을 이어가는 일에 관심이 없고 취미로 동물을 죽이는 사냥에만 몰두했다는 것이고 야곱은 온전한 생각을 가지고 자신이 장자로서 집안의 가업을 이어가려고 했다는 것이었죠.
0: 그렇습니다. 조용하다는 표현이 말이 없다는 표현이 아니라 탐이라는 히브리어로 온전하다는 의미라고 말씀드렸습니다. 에서는 장자의 명분을 없인 여겼기에 야곱이 그것을 가지고 가던 말던 큰 관심이 사실은 없었지요 그렇게 야곱이 쓴죽한 그릇을 먹기 위해 장작권을 내게 팔라는 야곱의 요구에 장작권이 무슨 대수냐 하는 식으로 이야기하면서 야곱에게 장작권을 팔고 팥죽을 먹습니다 이것이 25장까지의 내용입니다 자 26장을 오늘 보도록 하겠습니다 1절에서 5절을 한 절씩 읽어보겠습니다
7: 네 아브라함 때에 첫 흉년이 들었더니 그 땅에 또 흉년이 들매 이삭이 그랄로 가서 블레셋 왕 아비멜렉에게 이르렀더니
0: 여호와께서 이삭에게 나타나 이르시되 애굽으로 내려가지 말고 내가 네게 지시하는 땅에 거주하라
7: 이 땅에 거류하면 내가 너와 함께 있어 네게 복을 주고 내가 이 모든 땅을 너와 내 자손에게 줄이라. 네 자손에게 주리라 내가 내 아버지 아브라함에게 맹세한 것을 이루어
0: 내 자손을 하늘의 별과 같이 번성하게 하며 이 모든 땅을 내 자손에게 주리니 내 자손으로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리라.
7: 이는 아브라함이 내 말을 순종하고 내 명령과 내 계명과 내 율례와 내 법도를 지켰음이라 하시니라. 네. 네. 아브라함의 때에. 첫 흉년이 들더니 이삭의 때에도 흉년이 드는 것으로 이야기가 시작되는군요
0: 그렇습니다 아브라함 때도 흉년이 들더니 그 아들 이삭의 때에도 흉년이 드네요 이 흉년이 드는 것 가만히 생각해 보면요 세상의 관점으로 보면 흉년이 드는 것은 안 좋은 일이죠 먹고 살기가 힘들어진 거니까요 그러나 또 성경에서 보면 특히 장세기의 경우 아브라함 오늘 또 이삭 또 후에 야구배 때에도 흉년은 듭니다 기근이 오지요 그러나 이 흉년들이 결국에는 어떤 결과를 가지고 오는가 하면 요 모두에게 하나님을 경험하게 하는 기회로 작용했다는 것입니다. 또 우리가 잘 아는 룻기 역시 흉년이 들어서 엘리멜렉의 가족이 베들레헴을 떠나는 이야기로 시작이 되지만 결국 하나님을 경험하고 그 하나님께서 다윗 왕을 보내 주시는 은혜가 나오지요. 그러니까 우리 신앙에서 흉년을 만난다는 것 다시 말해 기근을 만난다는 것을 두려워하지 말고 오히려 이 기회에 하나님을 경험할 수 있겠구나 하는 기대를 하면서 또 주님 만날 것을 사모하는 것이 바람직한 일일 것입니다.
7: 어, 흉년이 꼭 나쁜 것은 아니다. 결국 우리에게 고난이 꼭 나쁜 것은 아니다라고 생각해도 된다는 말씀이겠군요. 그런 시간을 통해 하나님을 더욱 경험하게 되니 말입니다.
0: 맞습니다. 어려움 속에서 우리의 믿음은 더욱 굳건해지니까요. 야고보소 1장 2절은 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라고 하십니다. 왜냐하면 이런 시험이 결국 우리를 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 할 것이기에 그렇다고 하시지요 그러니 인생의 흉년 만나기를 두려워 마시기 바랍니다. 솔직히 우리의 삶을 돌아보면요. 어려울 때 주님을 만난 것이 대부분이지요. 그 당시에는 힘들었지만 결국 값진 주님을 알게 되었으니 충분히 힘든 가치가 있다고 믿습니다 자 흉년이 들자 이삭은 그랄로 갔다고 합니다 블레셋의 왕 아비멜렉에게 이르렀다고 하시는데요 그랄 왕 아비멜렉 들어보셨죠?
7: 네 들어보았습니다 예전에 이삭의 아버지 아브라함이 소돔과 고모라의 멸망을 본 후에 옮겨갔던 곳의 왕이었죠
0: 그렇습니다 지중해 가까운 쪽에 있던 성읍입니다 이 그랄의 왕은 아비멜렉이었습니다 그때 아브라함의 아내 사라가 아비멜렉에게 데려감을 당했지요 예, 그 부분에 대한 설명은 아브라함의 하나님 시간에 해드렸습니다. 사라가 당시에 예뻐서라기보다는 많은 수의 아브라함의 식구들이 이 성읍에 들어와서 사니까 그랄왕 아비멜렉의 입장에서는 정략결혼을 통해서 화친을 맺을 수밖에 없었지요. 그런데 오늘 등장하는 이 아비멜렉이 요 아브라함과 화평을 맺었던 그 아비멜렉이냐 그렇지는 않다는 것을 말씀드리려는 것인데요. 왜냐하면 아비멜렉은 이름이 아니라 그랄 왕을 칭하는 칭호였습니다. 애굽의 왕을 바로라고 부르듯이 그랄 왕은 아비멜렉이라고 불렀죠. 아비라는 히브리어는 우리가 잘 알듯이 아버지라는 뜻이고요. 멜렉크는 왕이라는 뜻입니다. 그러니까 아비멜렉은 아버지가 왕이다 하는 뜻으로 아버지가 왕이니까 내가 왕이다 하는 의미가 담겨 있겠죠.
7: 왕은 대부분 세습으로 이루어지니까 그랬겠네요. 아버지가 왕이면 아들인 내가 왕이 되었겠군요. 그러면 이 그랄 왕 아비멜렉 집안하고 아브라함 집안하고도 인연이 꽤 있는 것 같은데요 아브라함하고 아버지 그랄왕이 만나서 화평을 맺었고 아마도 그 후손인 아비멜렉과 아브라함의 후손인 이삭이 또 이렇게 만나게 되는 것을 보면요. 네.
0: 아주 좋은 지적인데요. 2년만 있는 것이 아니라 그두 세대에게 일어나는 일이 거의 동일하죠. 어, 우리가 조금 뒤에 어, 읽어보면 알게 되는데요. 어찌되었든 무슨 이유인지는 정확히 모르겠지만 기근이 오자 이삭은 그랄로 옮겨갔습니다. 그리고 그의 마음 속에는 애굽으로 내려갈 준비를 했던 것 같습니다. 그러니까 하나님께서 그에게 애굽으로 가지 말라라고 하셨겠죠?
7: 어, 그랬겠네요. 이삭의 마음에 애굽으로 갈 마음이 있었으니까 하나님께서 그렇게 막으셨겠네요. 네,
0: 하나님께서는 이삭에게 애굽으로 가지 말고 내가 네게 지시하는 땅에 거주하라고 하십니다. 이런 부분도 우리가 주의 깊게 생각해 볼 필요가 있는데요. 아브라함과 이삭 그리고 또 훗날의 야곱 이들과 기근 그리고 애굽은요 한 번씩 인연이 있습니다. 아브라함은 스스로 애굽에 내려갔지요. 하나님이 막지 않으셨습니다. 또 이삭은 지금 가려고 했는데 하나님께서 막으셨습니다. 훗날 야곱때에또 자세히 다루겠지만 야곱은 가고 싶은 마음은 있었는데 가기를 두려워했습니다. 그런 그를 하나님께서는 또 가라고 하시지요. 3대를 거쳐서 기근이 왔을 때 그들 모두는 애굽에 가려는 생각이 있었지만 각자를 향한 하나님의 뜻은 달랐다는 것입니다. 그런데 그 이유는 무엇이냐 왜 하나님은 그렇게 각자에게 다르게 말씀을 하셨는가 하면은 그것은 첫째 이를 통해서 그들이 하나님을 더 알게 되고 경험하게 되는 것이고요. 둘째는 하나님의 뜻이 이루어지기 위함이라는 것입니다. 아브라함은 아브라함 대로 애굽으로 내려가서 겪을 그 힘든 일을 통해 하나님을 경험하는 것이 목적이었고요. 이삭은 거기까지 가지 않아도 여기서 충분히 하나님을 경험하는 것입니다. 또 야곱은 내려가야만 하나님의 뜻을 더 깊이 경험하게 되는 것이라는 말씀입니다. 그렇게 우리의 삶 속에서도 우리를 인도하시는 하나님의 뜻을 그때그때 민감하게 깨닫고 반응해야 한다는 말씀을 드리려는 것입니다. 아, 누군가 그런 경험을 했다니까 나도 그런 경험을 해야 한다는 것은 그럴 수도 있고 아닐 수도 있다는 말씀이죠 그러니 너무 남의 경험에 의존하지 마시라는 말씀을 드리고 싶습니다
7: 네 우리 각자에게 꼭 맞는 방법으로 우리를 빚어가시는 그 하나님을 경험하라는 말씀이군요 네
0: 그렇습니다 자 이렇게 이삭에게 나타나신 하나님께서 그로 애굽에 가지 말 이유를 설명해 주시죠 내가 너와 함께 있을 것이다 내게 복을 줄 것이다 이 모든 땅을 너와 네 자손에게 줄 것이다 네 아버지 아브라함에게 내가 맹세한 것을 다시 말해 내가 약속한 것을 다 이룰 것이다 네 자손을 하늘의 별과 같이 번성하게 할 것이다 네 자손으로 말미암아 천하 만민이 복을 받을 것이다 라고 설명을 해 주십니다 이 약속은 하나님께서 창세기 12장과 22장에서 아브라함에게 해 주셨던 약속들입니다 그 약속들을 이제는 그 약속의 아들인 이삭에게도 주시는 것이죠 하나님의 뜻을 이들을 통해 이루시겠다는 하나님의 의지의 표현을 다시 한번 확인해 주시는 것입니다 자 이제 6절에서 11절을 한 절씩 더 보겠습니다
7: 이삭이 그 랄에 거주하였더니
0: 그곳 사람들이 그의 아내에 대하여 물음에 그가 말하기를 그는 내 누이라 하였으니 리브가는 보기에 아리따움으로 그곳 백성이 리브가로 말미암아 자기를 죽일까 하여 그는 내 아내라 하기를 두려워함이었더라.
7: 이삭이 거기 오래 거주하였더니 이삭이 그 아내 리브가를 껴안는 것을 블레셋 왕 아비멜렉이 창으로 내다본지라
0: 이에 아비멜렉이 이삭을 불러 이르되 그가 분명히 네 아내거늘 어찌 네 누이라 하였느냐 이삭이 그에게 대답하되 내 생각에 그로 말미암아 내가 죽게 될까 두려워하였음 이로라
7: 아비멜렉이 이르되 내가 어찌 우리에게 이렇게 행하였느냐 백성 중 하나가 내 아내와 동침할 뻔하였도다 내가 죄를 우리에게 입혔으리라
0: 아비멜렉이 이에 모든 백성에게 명하여 이르되 이 사람이나 그의 아내를 범하는 자는 죽이리라 하였더라.
7: 음 아버지 아브라함이 했던 거짓말을 아들인 이삭도 똑같이 하는군요.
0: <웃음> 예 우습기도 하고 또 안타깝기도 하지요. <웃음> 네. 예, 그러나 이런 모습을 성경이 우리에게 알려주시는 이유를 잘 생각해 보아야 합니다. 단순히 약속의 아들인 이삭도 거짓말을 했네. 별 볼일 없군. 뭐 혹은 또 어떤 분들은 이런 말씀도 하십니다. 죄는 대물림 된다. 또 이런 식으로 어, 말씀하시기도 하시는데요. 지금은 그런 식으로 볼 것이 아니라요. 지금 이삭의 상황을 생각하며 이삭의 심리 상태를 생각해 보기를 바랍니다. 자, 방금 하나님께서 나타나셔서 애굽으로 가려던 그의 생각을 아시고 가지 말 것을 말씀해 주셨죠. 그러면서 하나님께서 약속을 해 주셨습니다. 내가 너와 함께 할 것이고 내 자손을 많게 해줄 것이다. 이 모든 땅을 너와 네 자손에게 줄 것이다. 네게 복을 줄 것이다. 이런 약속의 말씀을 주셨습니다. 그래서 그 말씀을 듣고 이삭이 애굽에 가지 않고 그랄에 거주했습니다. 아브라함 때도 마찬가지였습니다. 하나님께서 내가 너와 함께 한다는 약속의 말씀을 주셨는데도 그런 아내로 인해 자신의 목숨이 위태로울 것을 걱정했죠. 이삭도 마찬가지인 것입니다. 하나님으로부터 금방 약속의 말씀을 듣고도 그 말씀을 믿어서 애굽으로 가지 않으면서도 막상 그랄해서 사람들이 자기 아내 리브가를 보면서 야그 대단한 미인이신데 누구신가 혹시 아내신가 이렇게 부르니까 걱정이 앞선 거죠. 하나님의 약속은 생각나지 않고 바로 내 앞에 닥친 두려움 혹시라도 이 사람들이 아름다운 리브가를 얻기 위해서 나를 죽이지는 않을까 염려가 된 것이죠.
7: 어, 그렇다면 약속의 아들인 이삭도 하나님의 말씀을 듣고 순종은 했지만 아직 그의 마음 안에 하나님의 말씀에 대한 확실한 믿음은 없었다고 이해할 수 있다는 말씀인가요? 네
0: 그렇죠 사실 이삭의 이런 모습은요 우리 모두의 모습이기도 합니다 아브라함의 모습도 마찬가지고요 우리도 성경을 통해서 하나님께서 그 백성을 지키실 것을 읽 듣고 믿고 있습니다. 또 하나님께서 그 아들을 주실 만큼 우리를 사랑하시는 것도 믿고 있지요. 물 가운데를 또불 가운데를 지나도 나를 해치지 못할 것을 우리는 이사야서를 통해서 알고 있지만. 막상 우리의 삶 속에 어려움이 닥치면 두렵습니다 덜덜 떨리고 어떻게 과연 이 문제를 해결할까 하나님을 믿고 평안을 얻기보다는 내 스스로 문제를 해결하려고 합니다 거짓말을 해서라도 말입니다
7: 음, 그렇게 말씀하시니까 이삭에게 뭐라 할 말이 없네요 음. 결국 이삭의 모습이 제 자신의 모습이라는 것이 느껴집니다
0: 그렇습니다 그의 믿음 없음을 탓할 것이 아니죠 오히려 우리가 보아야 할 것은 아브라함 때도 마찬가지로 이렇게 믿음이 아직 연약하여 거짓말로 자기 생명을 보존하려 하는 이들을 하나님께서 어떻게 믿음이 강건해지도록 만들어 가시는가 하는 것입니다. 이를 통해 우리의 믿음도 강건해져 갈 것이고요. 어, 믿음은 말씀을 통해 생깁니다. 하지만 경험을 통해 굳게 서갑니다. 아브라함도 믿고 의로 여기심을 받았지만 30년이 넘는 시간을 믿음의 훈련을 받으며 믿음이 서갔고요. 그로 인해 이삭을 번제로 드릴 수 있는 믿음에까지 가게 된 것입니다. 네. 이삭의 믿음도 오늘 하나님께서 만지시기로 지금 하신 것입니다. 그의 믿음을 세우시기로 한 것이죠.
7: 지난 시간에도 나누었지만 우리가 너무 조급해하지 말고 우리 앞에 모든 일을 펼쳐놓고 인도하시는 그 하나님의 손길을 따라간다면 하루하루 변화하여 결국 믿음의 자녀로 굳게 서는 날이 올 것이라는 마음이 생깁니다 기대가 되네요
0: 네 그런 기대를 가지고 하루하루를 살아가면 좋겠습니다 네. 어, 자 이삭이 이렇게 아내를 누이라고 거짓말을 하고 그 아래 살았습니다 성경은 그가 거기 오래 거주했다고 하십니다 그런데 거짓말이라는 것이 요 하루 이틀은 가능하지만요 이렇게 오래 살게 되면 아내를 누이라고 속이는 것은 한계가 있지요 어느 날 이삭이 그 아내 리브 누가 를껴하는 것을 아비 멜렉이 창을 통해 본 것입니다 어, 누이라고 했는데 껴안는 것이 누이를 껴안는 것과는 조금 달랐겠죠 그래서 아비 멜렉이 이삭을 불러서 책망을 합니다 내가 보니 누이가 아니고 분명히 아내인데 어째요 누이라고 속였느냐 하고 책망을 하는 것이죠 그러자 이삭이 솔직히 자기 심정을 해명을 합니다 사실 내 생각에 내 아내가 예뻐서 그로 인해 내가 죽게 될까 두려워서 거짓말을 했다는 것입니다
7: 그 구절에서 이삭이 내 생각에 라고 표현하는 것이 눈에 띄네요. 네,
0: 그렇죠. 아주 좋은 지적이십니다. 이삭의 말이 내 생각에 이런 일이 일어날까 봐 내가 이런 방법을 사용해 보았다 하는 것이죠. 하나님께서는 내가 너와 함께 할 것이다. 내 아버지에게 했던 그 약속 모두를 내가 너에게 이룰 것이다 라고 하셨죠. 하지만 이삭의 개인적인 생각은 아직 하나님께서 자신을 지키시는 하나님이심을 확신하지 못하겠다는 것이고 그렇게 자신의 생각에 자신을 지킬 수 있는 방법, 아내를 동생이라 속이는 방법을 썼다는 것입니다.
7: 하지만 아내를 동생이라고 속인다면 비록 자신의 생명은 부지할지는 모르겠지만 동생이니까 누군가가 결혼을 하고 싶다고 청혼이라도 음. 한다면 오히려 더큰 문제가 생기는 거 아닌가요? 예,
0: 물론이죠. 지금 그런 상황이 생긴 건데요. 네. 네, 아브라함 때는 실제로 아내 사라를 동생이라고 말해서 아내를 빼앗겼지요. 어, 음. 지금 리부가도 거의 그럴 뻔했습니다. 이 이야기를 아비멜렉이 하고 있는 것입니다. 지금 이것은 우리의 머릿속에서 나오는 해결책은 근본 해결책이 될수 없다는 것이고 당장 눈앞의 일만 넘어갈 뿐이지 그 뒷일을 감당할 수는 없다는 사실을 알려주는 것입니다 네. 근본 해결은 하나님 안에서 나오지요 자, 아비멜렉이 그를 책망합니다 너 큰일 날 뻔했다 네가 동생이라고 해서 내 백성 중에 하나가 처녀라고 생각을 하고 리브가를 아내로 맞을 수 있었지 않았겠느냐 그렇게 되면 너의 거짓말로 인해 우리가 죄를 질 뻔하게 된 거야 너 정말 큰 잘못이다 라면서 책망을 하는 것입니다
7: 아비멜렉이 나름대로 도덕성이 있는 것일까요? 어, 남편이 있는 아내 남 아내를 데리고 가는 죄를 지을 뻔했다고 말하는 것 같이 들리네요 네
0: 성경을 그대로 읽으면 그렇게 들리죠 마치 아비 멜렉이 굉장히 경건한 사람인데 또이 지역 그랄 사람들이 경건한 사람이어서 남의 아내는 데리고 가지 않는 사람들이었는데 음. 큰 죄를 지을 뻔했다고 이야기하는 것 같지요 음. 하지만 그랄 사람들이 정말 그렇게 도덕적이었을까요? 이들은 1절에서도 표현이 되었지만 불레새 사람들입니다 이들이 정말 일부일처제를 지키면서 거룩하게 살았을까요? 그렇지 않습니다 이들도 다 소돔과 고모라 지역의 같은 부류의 사람들이었습니다 가나안의 악한 사람들 중하나였지요 그렇다면 왜 아비멜렉이 이런 말을 하며 이삭을 책망을 했을까요? 아비멜렉의 다음 말에서 우리는 그것을 유추할 수 있는데요 아비멜렉은 백성에게 공포를 합니다 이 사람이나 그의 아내를 범하는 자는 죽이리라
7: 오, 이삭이나 이삭의 아내를 건드리면 아비멜렉이 직접 죽이겠다라는 것이군요.
2: 네.
7: 음, 정말 흔하지 않은 명령을 내리네요. 그 나라에 뭐 특별히 큰 공로를 세운 사람도 아니고 도움을 준 사람도 아닌데, 이런 이삭을 건드리면 죽이겠다고 하니 말입니다.
0: 예, 그렇습니다. 흔하지 않은 명령이 맞습니다. 민경은 아나운서가 말씀하신 대로 이삭이 그 나라에 어떤 큰 공을 세운 사람이라면 아비멜렉이 왕으로서 이 이삭의 집안을 특별히 잘 대해드리도록 해라. 해를 끼치는 사람은 내가 친히 벌하겠다. 뭐 이런 식으로 말을 한다고 하면은 이해가 되지요. 어 훗날에 요셉이 애굽의 총리가 될 때에 바로 왕이 이와 비슷한 명령을 애굽에 내립니다. 요셉은 애굽을 살리는 아주 중요한 역할을 했으니 말입니다. 근데 지금 이삭은 전혀 그렇지 않고요 그냥 부엘라 헤로이라는 지역에 살다가 기근이 와서 지금 그랄로 와서 사는 것인데 아비멜렉이 이렇게 백성에게 공포한다는 것이 흔하지 않은 일이 맞습니다 그렇다면 왜 그랬을까를 우리는 또 생각해 봐야죠 자, 우리가 과거를 되돌려 생각해 보아야 합니다 아브라함 때 같은 일이 일어났었죠 아브라함의 아내 사라를 아비멜렉이 아내로 맞았습니다 그래서 어떤 일이 일어났습니까 아비멜렉 집안에 저주가 임했습니다 아비멜렉 집안의 모든 태를 하나님이 닫으셨다고 성경은 말씀하시죠 또한 아비멜렉에게 하나님께서 꿈에 나타나셔서 사라를 돌려보내지 않으면 너는 물론 네게 속한 모든 사람이 반드시 죽을 것이다 라고 하셨습니다 그래서 그때 아비멜렉이 사라를 돌려보내주고 아브라함이 그 집안을 위해 기도를 해주자 저주가 풀리고 복이 임하지요. 하나님의 약속 너를 저주하는 자를 내가 저주하고 너를 축복하는 자를 내가 축복하겠다 하는 하나님의 약속이 이루어집니다. 아비멜렉 집안에 출산이 일어나게 된 것이죠. 오늘 이삭을 만나는 이 아비멜렉이 당시에 이미 태어나 있었는지 아니면 아브라함의 축복을 받은 후에 태어났는지 정확히 알 수는 없지만 적어도 자기 선대의 아비멜렉 그러니까 아브라함을 만난 이 아비멜렉 왕으로부터 이 아브라함 집안을 건드려서는 안 된다 건드리면 우리 민족 모두가 죽는다 하는 이야기는 어려서부터 교육을 받았을 것입니다. 창세기 21장에서 아비멜렉은 군대 장관을 대동하고 와서 아브라함과 화친을 맺지요. 그때 그는 이런 이야기를 합니다. "너는 나와 내 아들과 내 손자에게 거짓되이 행하지 아니하기를 하나님을 가리켜 맹세하라구요." 아비멜렉은 너무 겁이 난 것이어서 내 자손에게라도 절대 오늘 같은 거짓말 하지 말라. 아내를 동생이라 해서 우리 집안에 저주가 임하게 하지 말라고 말한 것입니다. 그런데 그 일이 지금 그 아비멜렉의 아들일지 손자일지 정확치는 않지만 아들일 확률이 많겠지요 어찌되었든 그에게 일어났다는 것입니다. 그러니 지금 이삭을 만난 이 아비멜렉이 큰일 나겠다 싶어서 자기 집에 저주가 임할까봐 백성에게 선포하는 것입니다 어느 놈이든 이삭의 집안 건드리면 내가 죽일 것이다 라고 경고하는 것이죠
7: 어 그런 배경에서 아비멜렉이 그렇게 흔하지 않은 명령을 온 백성에게 선포를 한 것이군요 네. 어, 정말 놀랬겠네요 아비멜렉이 자칫하면 온 집안이 망할 뻔했으니까요 그렇죠
0: 이 집안 건드리면 하나님이라는 신한테 심판을 받는다 다 죽는다는 것을 알고 있는 것입니다 아, 네. 예, 아브라함 집안을 축복하면 축복받고 저주하면 저주받는다는 것 그는 그것을 잘 알고 있는 것이죠
7: 네, 재밌기도 하면서 한편으로 하나님의 백성인 우리에게도 이런 하나님의 보호하심이 있겠다는 생각도 듭니다
0: 예, 맞습니다 데살로니가 후서 3장 3절 말씀하시죠 주는 밑부사 너희를 굳건하게 하시고 악한 자에게서 지키시리라 라고 하십니다
7: 우리를 굳건하게 하시고 악한 자에게서 지키시겠다는 그 약속은 믿을만 하다라는 말씀이군요 네. 그 말씀을 믿고 우리도 이 세상에서 내 생각에 두려워서 일을 꾸미지 말고 우리를 구원하신 주님을 믿음으로 우리를 인도하시는 그 길을 따라간다면 우리의 앞길이 두렵지 않을 것이라 생각이 됩니다. 그렇게 계속해서 빚어져가는 또 믿음이 장성해져가는 우리 모두 되기를 바랍니다. 오늘 야곱의 하나님 마칠 시간이 되었네요 시간이 금방 간것 같은데요 다음 시간이 또 기다려집니다
0: 네 청취해주신 여러분들께 감사드립니다 다음 시간에 계속해서요 이삭의 이야기 나누도록 하겠습니다 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
7: 평안하세요
0: 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라. 거짓 선지자들을 삼가라. 양의 옷을 입고 너희에게 나오나 속에는 노략질하는 일이라. 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅 퀴에서 무화과를 따겠느냐. 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라. 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지느니라. 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오. 마태복음 7장 13절에서 23절까지의 말씀입니다. 예수님의 이 말씀을 가만히 듣고 나면 좁은 문이 무엇이고 좁은 길이 무엇인지 감히 잡히기 시작합니다. 그것은 바로 하나님의 말씀에 대한 나의 반응입니다. 다시 말씀드리면 하나님의 말씀에 내가 순종하느냐 하지 않느냐 하는 것입니다. 내 안에 선한 것이 거하지 않는 죄인으로서 하나님의 말씀에 순종하며 살려는 결단은 좁은 문을 통해 들어가기로 결단하는 것입니다. 쉬운 길을 가는 것이 아니죠. 매일같이 불쑥불쑥 튀어나오는 나의 죄성을 죽이며 하나님의 말씀을 따라 살기 위해 자신을 부인하고 자기 십자가를 지고 날마다 걷는 것은 좁은 길을 가는 것입니다. 그러나 거짓 선지자들은 그렇게 살지 않아도 된다고 가르칩니다. 어차피 우리 모두는 죄인이니 그냥 그렇게 살아가라고 합니다. 예수님을 믿기만 하면 구원을 받는다며 사람들의 마음을 편안하게 해주는 말을 해주고 헛된 구원의 확신을 넣어줍니다. 그러나 그런 그들의 삶에는 거룩한 열매가 아니라 거짓의 열매, 죄의 열매들이 맺힙니다. 결국 마지막 날 거짓 선지자들의 말을 따라 신앙 생활을 했던 사람들은 천국 문 앞에서 주님으로부터 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 라는 말씀을 듣게 될 것입니다. 예수님의 말씀의 불법이란 곧 죄를 의미합니다. 하나님의 말씀의 거역함을 의미하지요. 하나님의 뜻에 합당하지 않게 살아온 것을 의미합니다. 늘 드리는 말씀이지만 저는 여러분께 행위로 구원을 받는다는 말씀을 드리는 것이 아닙니다. 또한 구원을 받기 위해서는 온전한 행위를 증명해야 된다는 말씀도 아닙니다. 제가 드리는 말씀은 죄인인 우리가 죄인인 것을 깨닫고 죄의 노예인 것을 인정하고 나의 죄를 대신하여 죽음으로 그 값을 치르신 예수님의 은혜를 깨달아 이제는 나의 육신의 정욕이 아니라 예수님의 말씀을 따라 살기 위해 성령님께 도움을 구하며 내 몸을 쳐서 복종하도록 훈련의 삶을 살아가는 것이 크리스도인의 삶이라는 것을 말씀드리는 것입니다. 내가 구원받은 하나님의 백성이기에 하나님의 백성답게 하나님의 말씀에 순종해서 살아가려는 노력을 하는 것을 말씀드리는 것입니다. 좁은 문으로 들어가 좁은 길을 가는 것은 더 나쁜 환경을 택하라는 말씀이 아니라 내 육실의 원함을 이룰 것인지 하나님의 말씀을 이룰 것인지에 기로에서 하나님의 말씀을 이루기로 결정하여따르는 것입니다. 여러분은 주님의 말씀에 순종하기 위해 자신의 몸을 쳐가며 싸우고 계십니까? 그냥 포기하고 쉽게 쉽게 가는 것이 아니라 한마디의 말씀이라도 더 따르기 위해 지금 있는 그 자리에서 고민하고 생각하고 돌이키기 위해 노력하고 계십니까? 사도바울은 고린도전서 9장 24절에서 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제한다고 했습니다. 썩을 세상의 승리자의 관을 얻기 위해서도 이렇게 절제하는데 영원히 썩지 않을 하늘나라의 것을 얻고자 할 때는 더욱 그래야 하지 않겠느냐고 하십니다. 사랑하는 애청자 여러분, 여러분은 좁은 문을 통과하여 좁은 길을 가고 계십니까? 귀찮아서 하지 않는 일, 어려워서 하지 않는 일, 별로 큰 의미가 없다고 느껴져서 하지 않는 일 중에 혹시 하나님의 말씀을 경히여기므로 그런 것은 없는지요? 좁은 문을 통과하여 좁은 길을 가시기 바랍니다. 여러분의 매일의 삶 속에서 하나님의 말씀대로 살기 위한 몸부림이 지속적으로 있으시기를 바랍니다. 그런 우리가 되어 주님을 만날 때 참된 기쁨으로 그분의 얼굴을 볼수 있는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 기도드리며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다.